0: ganz leise, komm mal mit rein, komm mal mit rein, vielleicht kriegen wir so ein paar Blicke hinter die Kulissen von dieser brandneuen Folge von Werde sichtbar für dein Thema.
1: Jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Werde sichtbar für dein Thema, der Podcast mit Leonie und Markus Walter für Trainer, Speaker, Coaches, Berater und Dienstleister. Die beiden Business-Mentoren Leonie und Markus zeigen dir Schritt für Schritt, wie du für dein Business sichtbarer wirst und mit Leichtigkeit mehr Kunden gewinnst. Bist du bereit? Wir starten!
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich dachte einfach, komm heute mal ganz leise in diese Folge rein, weil wir haben eine besondere Folge. Und zwar hatten wir eine Höreranfrage, die ich gleich stellen werde. Und wir sprachen darüber, wollen wir das machen, wie wollen wir das machen und so weiter und so fort. Und die Frage ist, soll ich Live-Demos machen für mein Business? Und der, wir nennen ihn mal von der Redaktion geändert, Pepe, der hat nämlich gefragt, ich mache Business-Coaching. Also das heißt, ich mache Prozesse und die Prozesse in Unternehmen effektiver, dass die eben in der gleichen Zeit oder in kürzerer Zeit mehr erreichen können. Und vor allen Dingen gerade auch in Teams. Da kam er auf uns zu und hat gefragt, Mensch, wie sieht das aus? Ich habe das gesehen, dass ein Kollege, der macht ein bisschen zwar was anderes, aber der macht jeden Freitag eine Live-Demo auf YouTube. Soll ich das auch machen? Und da dachte ich sofort, ey, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Und dann kamt ihr beiden, nämlich Mentoring Leoni und Mentoring Markus, und habt gesagt, hey cool, lass uns doch mal eine Live-Demo da draus machen. Lass doch einfach mal so tun. Das ist jetzt unser Kunde, wir arbeiten da dran. Und da habe ich riesig, riesig Lust. Und ihr anscheinend ja auch. Also let's do this. Eine Live-Demo. Also die Frage ist, für ein Coaching-Business, für Unternehmensperformance, ist es da sinnvoll, Live-Demos zu machen? Und jetzt ganz kurz vorweg, unter Live-Demos verstehen wir oder versteht er eben auch, dass er quasi mit Kunden oder Interessenten live spricht, deren Probleme analysiert, versteht. Und dann Verbesserungsvorschläge anbringt. Mhm. Was sagt ihr dazu?
2: Pepe, eine hervorragende Frage. <lacht> äh, auf jeden Fall äh, finden wir Live-Demos gut. Ähm, YouTube grundsätzlich auch. Ne? Also da kann man ja schön live gehen. Äh, eine Alternative wäre vielleicht auch zu gucken... Ähm, ist YouTube der richtige Kanal? Oder man könnte ja zum Beispiel das auch auf Facebook machen, in der Facebook-Gruppe. Oder ähm, wer diese Freischaltung schon hat, äh, wäre es zum Beispiel auch auf LinkedIn möglich. Also das ist natürlich der, ähm, im ersten Step mal zu gucken, welcher Kanal ist der richtige. Oder manche machen es auch auf Instagram im Live. Ne? Also ähm, die Kanalfrage müsste geklärt werden. Er hat ja schon gesagt, er möchte es gerne auf YouTube machen, weil der Kollege es so macht. Aber das könnte man noch mal prüfen. Und grundsätzlich also das ist eine sehr
0: spannende Frage, wenn ich das kurz einflechten okay. darf, weil wir haben es ja auch in der letzten Folge schon so ein bisschen besprochen, dass Leute im Außen etwas sehen, was erfolgreich ist
1: mhm.
0: Und dann sagen, das kopiere ich jetzt einfach mal. Also, ne, das letzte Folge hatten wir gerne noch mal reinhören, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Ja, hatten wir das Beispiel Webseite und wir kriegen mit, oh, der Kollege, der macht tierisch viel Neukunden über die Webseite. Ich kopiere die einfach, dann habe ich die auch. Und da haben wir ganz kurz auch aufgedröselt, warum das so nicht funktioniert. Deswegen finde ich es ganz cool, an dieser Stelle auch einfach euch mal die Frage zu stellen, wie würdet ihr jetzt an diese Kanalfrage rangehen? Ähm, wenn jetzt jemand anders mit YouTube erfolgreich ist, werde ich das dann auch oder in dem Fall Pepe. Um, wie würdet ihr das jetzt so, wie würdet ihr dran
3: gehen? Ich parke die Frage zuerst mal für zwei Minuten. Okay. Ich möchte mich mal ganz anderen Aspekt hin reinbringen. Ich gehe äh, nochmal geh noch zurück auf Reset, ihr Süßen. <lacht> zurück auf Los. <lacht> genau, starten wir genau. nochmal neu. Ihr Lieben, wir müssen nochmal eins beachten Die wenigsten da draußen haben A die Eier in der Hose, jemanden live vor Publikum zu coachen. Mhm. Erstens. Zweitens haben die meisten Menschen Angst davor, ihre Tipps, ihre Herangehensweisen, ihre Strategien kostenfrei da draußen im Markt herumzuposaunen. Die wenigsten, die wenigsten sagen... Gibt mir das, oder stellen sich zuerst mal die Frage, würde mir das einen Nutzen bestiften? Würde mir das vielleicht von meinen Marktbegleitern sogar vielleicht einen gewissen Vorsprung geben? Zahle ich damit eine Beziehungskonto an? All diese Fragen und viel mehr würden sich die Menschen gar nicht stellen. Sie würden die Chance noch nicht mal sehen, um sie zu prüfen, was es mit so einem Live-Coaching, mit einem Live-Training überhaupt in sich hat. Auf sich hat. So. Der Punkt ist, was möchte ich mit so einer Live-Demo wirklich erreichen? Also das wäre so die erste Frage, die ich dem Pepe einfach stellen würde. Ja, weil jetzt ist er hier nicht im Call drin, äh, aber vielleicht kannst du ja systemisch dir mal die Pepe-Haut überziehen, lieber Jan-Marco. <lacht> ja, lass uns das mal tun. Ich weiß leider nicht, wie Pepe
0: spricht, sonst würde ich meine Stimme mal so ein bisschen verstellen, aber also so wie ich die Frage verstanden habe und so wie ich das halt gelesen habe, äh, Habe ich den nee, hab ich wirklich ganz ganz ehrlich den Eindruck, dass äh, YouTube schon ein guter Kanal sein könnte,
3: mhm.
0: ähm, einfach aufgrund von, von von einer großen Reichweite. Jetzt und würde ich
3: den Pepe schon unterbrechen, würde sagen, lieber ja. Pepe, äh, ich versuche meine Frage anders zu, zu formulieren. Ja? Was denn Wel Ziel? Wa Welches Ziel, welchen Nutzen versprichst du dir von so einer Live-Demo? Du bist bei Jamarco gerade schon beim Kanal gewesen, weil die Kanalfrage kommt an Position 723. Total richtig. Ja. Total <lacht> ja. richtig. Nein, weil wir gerade bei der Kanalfrage waren. Ja. Ähm, genau,
0: also kann ich absolut so unterschreiben. Äh, das ist auch so. Äh, er verspricht sich davon, einfach dass, dass er als kompetent, also er startet gerade ein neues Business. <lacht> Und er möchte gerne seine Kompetenz raus in den Markt, äh, so hat er das geschrieben, mm -hmm, er möchte die mm -hmm. gerne raus in den Markt tragen und, an, und als, als äh, kompetent wahrgenommen werden, weil er in der Vergangenheit viele andere Sachen gemacht hat, oft im Angestelltenverhältnis war. Deswegen hat er noch nicht viele Referenzen. Und ja, um das ja. zu übertragen quasi, was er jetzt in den letzten Jahren sich an Wissen und Kompetenz aufgebaut hat, wo er aber jetzt nicht sagen kann, ja, der Kunde, der Kunde, das, 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 kriege ich quasi über diese Live-Demos äh, oder
3: Live-Coachings. Mhm, okay, Das ist die Idee davon. Super, Pepe, vielen Dank für deine Antwort. Äh, nächste Frage wäre, welche, äh, die hast du jetzt schon ein bisschen ähm, beantwortet, welche Erfahrung hast du? Du hast gesagt, du hast bis dato hast du ähm, in, was im Angestelltenverhältnis. Jetzt bist du seit kurzem selbstständig. Ja? Äh, wie sieht trotzdem deine Erfahrung aus, äh, wenn es darum geht, äh, bei den Unternehmen eine andere Performance ähm, hervorzurufen?
0: Die ist langjährig, weil ich tatsächlich genau das, was ich jetzt als Selbstständiger anbiete, okay. jahrelang in Unternehmen getan habe.
3: Okay, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich komme aus diesem Prozess ganz kurz raus. Warum? Wenn der gerade erst damit startet und quasi von, vom Expertenstatus jemand ist, der sich das Wissen angelesen hat, kann man ja machen, ja, äh, dann würde ich ihm von so Live-Demos tatsächlich abraten. Aber hingegen ist er jemand, der den Expertenstatus hat, weil er schon sehr viel mit den Unternehmen genau in dem Se äh Segment, wo er sich jetzt selbstständig war, schon zusammengearbeitet hat. Zwar nicht als Selbstständiger, aber das spielt keine aber Rolle. er hat die Erfahrung. Er, er hat die Erfahrung. Also äh, wir trennen das total, das das muss verprobt werden, gerade wenn es um so eine Geschichte geht, weil sonst kommt er da bei so einer Live-Demo ins, ins, ins struggeln unter Umständen, da hätte er jetzt, würde ich ihm empfehlen, zuerst mal ein bisschen mehr Erfahrung zu haben. Also kann ich das parken. Also ich möchte es nur den äh, Zuhörenden so erklären, warum ich diese Frage stelle und was die Bewandtnis dafür hat, weil du als Zuhörer darfst davon ja auch für dich adaptieren und für dich lernen. Okay, du hast die Erfahrung, dann äh, wäre unsere Empfehlung, die Leon hat es ja eben schon ganz ganz so: Live-Demos ist das Beste, was du tun kannst. Ich liebe es ganz persönlich, in Seminaren Menschen nach vorne auf die Bühne zu holen und mit denen zusammen gewisse Dinge durchzuspielen. Ja, Da fällt nicht nur dem Mensch, der vorne steht, alles aus dem Gesicht, sondern auch den Zuhörenden, äh, den, den, den Teilnehmern, Publikum. dem Publikum. ja, Weil weil ich, so wie ich dich gerade gebeten habe, systemisch in den reinzugehen, ich kann systemisch in die Zielgruppe reingehen, ich kann systemisch in den Kunden reingehen gehen, der da steht. Ich frage das natürlich vorher auch alles ab, zap, zipp und zapp, ja. Äh, aber dadurch kommt so ein extremer Mehrwert raus. Und da kannst du zielgruppengerecht, lösungsorientiert, ganz spitz, kannst du den Menschen helfen. Jetzt geht es darum. Wir wollen ja ihm helfen, als der einen Person. Wir wollen aber auch bei den Restlichen der Audience, der Zuhörer, der Zuschauer, ja, wollen wir ja auch einen gewissen Effekt erzielen, sodass sie sagen, so, wow, oh, das ist ja geil. Wie der Pepe das jetzt hier bei äh, beim 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 ähm bei der Mafalda da gerade gemacht hat, ja. ja so ja. Die also auch mitnehmen auf eine Reise, sodass das, dass die Interesse, dass das Interesse bei denen steigt und auch sagt, boah, sowas brauche ich auch, sowas will ich auch. ja, Und du hast natürlich auch nur eine gewisse Zeit dafür äh, zur Verfügung. Also ich klassische sieben Minuten würde ich da empfehlen, nicht länger als sieben Minuten daran rumzu, in Anführungszeichen doktern, das Doktern bitte positiv verstehen. ja, äh, so weil wird's ich, Sonst wird es langatmig oder gar langweilig, was du sagst. Äh, für den Zuschauer. Ja, also nicht ich. für den, der vorne ist <lacht> und nicht für mich, der da am, ja, ja, am genau. Code ja, Für genau. den Zuschauer, dann lieber genau. zwei,
2: drei Leute rannehmen.
3: Genau, um, um einfach so unterschiedliche Facetten auch aufzuzeigen. Das ist die größte Herausforderung, dass so ein Spannungsbogen aufgebaut wird und trotzdem auch am Ende ein gewisses Ergebnis, weil wir Menschen sind ergebnisorientiert, zumindest in so einer Runde, ja, also und wenn du mit Entscheidern zu tun hast sowieso, ja, wir sind ergebnisorientiert und es darf für ihn, der da vorne ist sozusagen, darf ein Ergebnis bei rumkommen, was er, wenn es auch nur was Kleines ist, verwerten kann, dass er wirklich mit einem mit einem Nugget da, da, äh, aus diesem Coaching rausgeht, aus dem Training, sowie für die Teilnehmer auch so. Oh, wie geil ist das denn? Will ich auch, ja? Will ich auch haben. Und und dann sagst du, möchte doch einer, und dann müssen von 50 Armen müssen 49, die müssen an die Decke kleben. Ich will, ich will, ich will, ja? Also das, das ist das Schwierige, auch so ein Ergebnis rauszuarbeiten, wo jeder das Ergebnis auch erkennt. Also deswegen, ähm, da bedarf es wirklich Erfahrung für sowas. Ich liebe es, oder wir lieben es, die, die Leonie auch, ja? Ähm, das ist die, das ist die, ja, die kleine Hürde, die man nehmen darf. Und dann müsste man auch, äh, gerade die ersten Dinge, ähm, darfst du dir wirklich überlegen, was was sind so Standardsituationen? 80% der Fälle sind ja ähnlich gelagert. Wie gehst du damit um? Also, Vorbereitung ist bei sowas tatsächlich alles. Wenn du nachher eine gewisse Erfahrung hast, auch, sage ich mal, mit der Situation, nicht nur die Erfahrung als Experte über die über den Zeitraum X, aber auch mit der neuen Situation, egal, wir sind noch nicht bei Plattformen, ne? egal welche Bühne es ist, online, offline, egal wo, ja, ähm, damit gechillter umgehst, dann brauchst du diese Vorbereitung nicht mehr. Aber im ersten Step, die ersten drei, fünf, sieben Mal, würde ich dir empfehlen, bereite dich vor. Geh nie auf die Bühne und sei nicht vorbereitet. Never ever. Geht gar nicht. Ja. So, Pepe, hat dir
0: das bis dahin schon mal geholfen? Das hat mir schon mal sehr, sehr geholfen. Genau. Also, genau. Also, ja, es ist jetzt schwierig, weil ich teilweise als Yamako vielleicht noch weiß, ja, genau. Fragen stelle und teilweise eben auch in, in der Position von Pepe. Aber tatsächlich fühlt es sich für mich auch richtiger an. Direkt so mit seiner Stimme zu sprechen. Also ich muss das immer kennzeichnen. Das hat mir schon mal sehr geholfen als, äh, als, als, als Pepe äh, zu, zu, zur Orientierung, dass ich mich vorbereite, ist klar. Ja, ist klar, weil ich einfach sehr, sehr strukturierter Typ bin. Deswegen biete ich das auch an und,
3: und, und das ist verständlich. Also wie du dich vorbereiten kannst, lieber Pepe, ist ganz klar bei diesen zentralen Fragen zu Beginn, um ähm, den Menschen, der dir gegenüber sitzt, einfach auch ein Stück weit zu analysieren, was seine Problemstellung konkret ist. Und die, ich erzähle es deswegen, weil die meisten Menschen neigen dazu, in Annahmen zu treten. Die hören was, gehen mit ihren ähm, Geschichten, die sie bereits erlebt haben, gehen sie in eine Annahme, dass es bei dem ähnlich oder, oder genauso ist und hauen direkt die Lösung um, ums Eck. Es ist total wichtig, dass dass du hier zwei, drei, vier Verprobungsfragen stellst, um wirklich zu wissen, was ist das Kern, also das, ich sag immer, was ist das Problem hinter dem Problem? Was ist das, das, das Problem da hinten dran? Und wenn du geil drauf bist und deine Zeit lässt zu, stellst du auch Auswirkungsfragen, wenn sich da nichts dran ändert, was ist die Auswirkung? Dass er sich dessen auch komplett bewusst wird und dadurch öffnet er sich für eine Veränderung. Und das ist natürlich auch Storytelling, was die Auswirkungsfrage, was ist, wenn nichts passiert? Das ist Storytelling für die, für die anderen Zuschauer auch wieder, ja, boah, das wäre bei mir genauso. Also die fühlen sich richtig mit dem Menschen dann eins.
0: Ja, ja, ja. Also das kann ich extrem gut nachvollziehen. Jetzt kam mir noch die Frage, und zwar ist mir bei meiner Research aufgefallen, dass es gar nicht viele gibt, die das machen. Und einen wichtigen Punkt habt ihr beide jetzt ja eben schon angesprochen, dass viele einfach nicht den Mut haben, äh, sich da hinzustellen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich von beiden Seiten auch so, also sowohl für, mhm. für Trainer und Coaches, als auch für Leute, die sagen, oh, ich möchte jetzt gar nicht, auch wenn das toll ist, da mal kostenfrei äh, gecoacht zu werden oder an so einer Probe-Demo teilzunehmen, mich da jetzt irgendwo in so einem, vor einem riesen Publikum hinzusetzen und darüber zu sprechen, ist halt auch schwierig. Gibt es darüber hinaus noch Gründe, die ihr auch seht, warum vielleicht da auch eine Gefahr drin ist oder warum man ja,
3: warum vielleicht Leute eben nicht zu diesem Mittel der Live-Demos greifen. Okay, vielschichtige Frage, mein Lieber. Richtig. Als erstes hole ich hier den ersten Mindfuck raus, den ich da gehört habe. Ich habe da was, was ich, 20 Leute, 50 Leute, 100 Leute, keine Ahnung, wie viel jetzt sage ich mal, auf welcher Plattform nachher auch sind. Es meldet sich keiner. Ich schwöre dir, es meldet sich immer jemand. Wenn du jetzt anfängst zu strugglen, ja Markus, was tue ich denn, wenn sich keiner meldet? Nein, es meldet sich immer jemand. Das ist ein ganz alter Speaker-Tipp, ja. Du musst einfach aushalten. Du musst aushalten. Du stellst die Frage in die Audience und sagst, hey, wer von euch möchte Zip und Zap, ba hier bei der Übung zu mir nach vorne kommen oder möchte jetzt melden, dass ich mit dem zusammenarbeite? Und dann hältst du den Mund. Und dann baut sich dort eine gewisse Spannung auf. Und ihr Lieben, jetzt bin ich beim Thema Persönlichkeitsmodell. Es gibt immer die sogenannten Unterstützertypen, die diesen, die diesen Wert ausgeprägter haben als andere. Und wenn du erst mal zwei Minuten nichts sagst, mhm. genau, die, die Lene lacht schon, und dir wird es vorkommen wie zwei und dir kommen 15 Sekunden, dir kommen 10 Sekunden vor wie zwei Minuten. Du hältst den Mund, du hältst? trinkst was, guckst du so richtig schön in die Runde. Und dann meldet sich so einer. Der wird sich immer melden. Und dann ist das Eis gebrochen. Also von daher aushalten. Das ist der wichtigste Tipp dabei. Und dann meldet, es meldet sich immer einer. Schatz, hat sich bei mir mal einer nicht gemeldet?
2: Ich weiß gar nicht, muss ich jetzt, nein, nur ja sagen. Also es hat sich immer einer gemeldet, so rum. Und, ähm, du hast ein
3: gewisses Beispiel wahrscheinlich direkt vor Augen. Nee,
2: das wollte ich jetzt gar so, nicht erzählen. Okay. Der Punkt ist ja, warum, warum dauert es? Warum ich habe keins vor
0: Augen und das wollte ich auch nicht erzählen. Doch,
2: doch ich habe das Beispiel vor Augen, was er meint, aber ich, das wollte ich nicht erzählen. Ähm, Punkt, das ist live, oder? Wa warum dauert es so lang? Warum ja. dauert es so lang, ist, ähm, gut, manche, die machen sich so ein bisschen Spaß draus und wollen einfach mal gucken, was passiert, wie reagiert ähm, dieser äh, Speaker oder der Experte äh, und es gibt aber auch andere, äh, die wissen gar nichts, was sie jetzt vorbringen sollen und es gibt welche, die überlegen noch, soll ich mich mit meinem Thema zeigen oder nicht, wie könnte ich es formulieren, ähm, die, die legen sich noch die Worte im Kopf zurecht, ne, und die brauchen halt ein bisschen, bis sie dann jetzt wirklich ähm, hier vorpreschen. Und es gibt aber auch immer welche, äh, die sind sowieso die Ersten. Ne? Also von daher, äh, von da, es, es gibt genügend äh, Material sozusagen in einer Gruppe, <lacht> weshalb es nachher dann doch funktioniert. Also die, die sich entweder das noch zurechtlegen, die, die es aus Barmherzigkeit tun oder die, die sich sowieso ganz spontan, ganz schnell melden. Du hast die Frage kaum zu Ende gestellt und dann sind schon die ersten Freiwilligen da. Also es, es wird sich immer einer finden
3: wie häufig habe ich das, wenn ich im Seminar die Frage stelle, wer von, und dann kommt schon die Arme hoch. Ja, das, Leute, genau, weil einer die, die, die Chance nutzen
2: will, egal was jetzt ja. kommt.
3: Weil die Leute einfach die Erfahrung gemacht haben, dass es total wertvoll ist, direkt im 1 zu 1 was zu bekommen. Und das wird die Pepe, Pepe, wenn du jetzt die Folge hörst, dir wird es exakt genauso
0: gehen. Perfekt, sehr, sehr cool. Dann wäre die nächste Frage, gibt es was, was ich beachten soll, gerade in respektive darauf, was ich sagen soll, was ich sagen darf, was darf ich an Wissen rausgeben, muss ich da vielleicht gar keine Bedenken Doch. haben?
3: Ganz wichtig, ganz wichtig. Du musst den Raum framen. Das heißt, in dem Raum sind 10, 20, 50, 100 Leute. Du musst den Rahmen setzen. Vor einem Live-Coaching wird der Rahmen definitiv immer gesetzt, dass alles, was jetzt hier gesagt wird, in den Raum bleibt und so weiter. Es wird keine Fotos gemacht, es wird nichts gefilmt oder sonst irgendwas. Du musst den Frame setzen. Jeder denkt sich zwar jetzt, Markus, so ein Menschenverstand, macht man nicht und so weiter und so fort. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was wir alles schon erlebt haben, ja. Ähm, weil das ist dann ein geschützter Rahmen, in dem der Mensch sich öffnen kann. Ja? Und nur so kann, sage ich mal, diese Beratung, das Coaching, kann auch wirklich Früchte tragen, weil er alles nennt, was er hat. Befindlichkeiten und dann kannst du als Pepe ihm auch tatsächlich hier die richtige Lösung bieten. Und das ist ein geschützter, ein vertrauter, äh, manchmal sagen die Menschen zu uns, Leonie, Max, ihr seid liebevoll. Wir will denn liebevoll sein? <lacht> <Ja>. Ich. <lacht> Wegen sagen die das <lacht> äh, nicht.
2: zum also, Markus.
3: Ihr versteht, was ich damit meine. Ähm, das und, und da redet man halt von einem Frame, halt einfach von einem Rahmen setzen. Ja? Das, das ist total wichtig. Und wenn der gesetzt ist, dann kannst du nahezu, ich sag mal, nahezu alles sagen. Ich sage immer alles, was, was mir in den Kopf kommt, sage ich und es ist immer das Richtige.
0: Mhm. Jetzt muss ich aber natürlich doch nochmal äh, das präzisieren, da das ja geplant ist als zum Beispiel YouTube-Format oder Live-Format im Internet, habe ich ja so einen geschützten Raum im klassischen Sinne eines Seminars oder eines Workshops nicht. Gibt es da vielleicht ein paar Sachen, wie ich den Frame setze oder, oder, oder die Leute dementsprechend vorbereite?
3: Ja, also äh, es gibt ja mehrere Formate. Also wenn es jetzt online ähm, stattfindet, bei YouTube, bei Facebook Live oder LinkedIn oder so weiter, ähm, oder du machst ein Videos, stellst es irgendwo hin, egal, äh, dann kannst du vielleicht nicht so tief Arbeiten, wie du es sonst gerne tun würdest. Äh, manchmal macht es viel mehr Sinn. Ähm, es hat was mit dem Angebot jetzt zu tun. Ich weiche es mal jetzt ein bisschen aus, äh, auf äh, vom, vom, vom Pepe, mache es ein bisschen allgemeiner. Ähm, äh, manchmal macht es Sinn, vielleicht auch einfach, was was ich, so eine geschlossene Gruppe zu machen. Bei Zoom oder so. Einfach sagen: Hey, ich lade euch ein, kommt in den geschlossenen Raum rein. Ja, und dann kannst du nachher entscheiden, wie weit wurde sich geöffnet und promotest es dann quasi erst auf den anderen Plattformen, dann hat es in dem Moment zwar nicht mehr diesen Live-Charakter, wie wie bei Facebook Live oder so, ja, äh, aber die Interessenten haben ja trotzdem die Möglichkeit, du kannst ja trotzdem bei Facebook und um bei der Plattform jetzt mal zu bleiben oder LinkedIn, kannst trotzdem bei LinkedIn promoten und sie in den Zoom-Call reinholen. Mhm mir ja?
2: noch eine Idee. Aha. Also,
3: äh, also das hat, hat was mit dem Business zu tun. Ne? Also wenn ich jetzt ja, 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 Fotograf ja. bin äh, und ich sage, ich gebe hier so ein paar Setting-Tipps oder so weiter und so, dann wird das vielleicht nicht so ganz tief emotionaler
2: oder so. Ihr versteht genau, Wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht und das, es geht sehr sehr tief oder du sprichst da sehr sehr Klartext mit den Leuten oder so oder die müssen vielleicht auch weinen oder so, dann ist natürlich die Frage, kannst du das äh, im, im YouTube einfach so machen?
3: Äh, rhetorische ja. Frage.
2: <lacht> genau. Ja ja. Also ja, da ja, muss man natürlich ja, noch mal gucken. Ja. Und ist vielleicht jetzt sehr, sehr spezifisch äh, zum Schauen, ob das jetzt speziell auf die Pepe auch zutrifft.
0: Ja, Genau, also wie gesagt, ich hoffe, dass ich, ich gehe mal wieder in die Rolle des Herrn Markus zurück. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Hinweis nochmal, dass man eventuell tatsächlich auch auch groß irgendwie das das ausschreibt und dann eben halt in einem geschützten Raum das durchführt, wo man dann immer noch die Möglichkeit hat, wenn irgendwelche Dinge passieren oder gesagt werden, die nicht an der Öffentlichkeit sind, dass man die eben dann äh, rausschneidet oder
3: Dinge, oder die einfach persönlich oder, ja. sind, P genau
2: persönliche Dinge. Genau. Was weiß ich, ja. da fängt Pepe nachher an, von seiner Mutter zu erzählen oder was von egal. irgendwelchen, Hallo. was weiß ich, Missbrauchssituationen oder was auch immer alles hochkommen kann in einem Live-Coaching. Wir wissen ja nicht genau, um was es ganz spezifisch geht. Ähm, ja, das willst du natürlich nicht in der Öffentlichkeit war ja äh,
3: hier raus. im Unternehmenskontext, aber auch da, der Unternehmer ist eine Privatperson und ihr wollt nicht wissen, was mir schon alles erzählt bekommen habt. Genau. Das meine ich tatsächlich ja. im Ernst. Das dreht das das mir zur Genau,
0: vor allem, das, ist, das sind ja auch dann immer wieder private Sachen, die reinspielen. Und das immer. Das kenne ich ja aus, aus, aus meiner eigenen Beobachtung auch, ja. Dass natürlich dann teilweise darüber gesprochen wird, hey, wir sind nicht so effizient, weil die Gundula und, und, und die Therese oder wie auch immer sie so heißen, die streiten sich alle drei Tage und dann schlechte Laune im Büro und, und so. Peng. Dann wollen die beide mit Sicherheit nicht, dass das irgendwie in der Öffentlichkeit irgendwie besprochen wird oder, 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 oder der Unternehmer an sich möchte nach außen nicht transportieren, dass er vielleicht nicht der fitteste ist, der kann ja tausend andere Sachen toll können, aber ist vielleicht nicht so gut in der Personalführung. Genau. wieder trotzdem vielleicht in der Öffentlichkeit halt nicht besprochen haben, aber man muss dann natürlich, gerade wenn es um die Effizienz und um die Umsetzung im Unternehmen geht, muss man natürlich diese Sachen ansprechen, ja. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler ähm, Punkt. Ja, sehr sehr, sehr cooler Weg, glaube ich, damit umzugehen. Zum Abschluss, ja. also das nicht,
3: zum, zum Abschluss ja. möchte ich noch die, die Plattformfrage klären. Ja. Weil äh, Pepe hat ja gefragt, hier YouTube und so weiter und so fort und hm, ähm, genau also du bist ja im, im Unternehmerkontext, Pepe, bist du ja unterwegs und äh, ich sag mal Facebook. Facebook könnte beispielsweise interessant sein, wenn du eine Facebook-Gruppe hast mit deiner Audience, mit, mit Interessenten zu dem Thema und dann würdest du so ein Facebook-Live vielleicht gar nicht auf deinem öffentlichen Profil machen, sondern es dort bewerben und dann aber in der Gruppe machen, wäre eine Möglichkeit. Ja? Unternehmerkontext könnte ich mir jetzt dennoch vorstellen, dass es mehr auf LinkedIn tatsächlich interessant ist, dort was zu machen. Ähm, aber das muss man halt im Einzelfall immer wieder, wieder Auch YouTube, super Plattform. Wir haben auch Kunden, die ihre Audience bei Insta haben oder sowas. Dann machst du bei Insta Masten live, ja. Äh, also, wie wir, äh, wir hatten ja zweieinhalb Jahre, hatten wir eine eigene Radioshow. Äh, da sind wir sehr häufig auch live gegangen äh, und haben beide Handys nebeneinander gestellt. Einmal war es äh, Facebook und einmal war es Insta oder so, ja. Also, ja, also ja. da kann man ja die, 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 unterschiedlichsten, also ich will die Kreativität da einfach anregen, ähm, weil es es ist besser, irgendwo live zu sein, als später einfach das Video ähm, zu verlinken, geht schon mal gar nicht. Ja, weil dann gehst du wieder von einer Plattform auf eine andere Plattform, wird was, die, was, was den Algorithmus angeht, was die Sichtbarkeit angeht, wird abgestraft. Deswegen das Video lieber dann irgendwo hochladen. Also, das ist mal so ein Tipp, by the way. Ja. Äh, bei YouTube hast du natürlich die zweitgrößte Suchmaschine hinten dran. Also, ich meine, es gibt so viele Facetten zu beachten, ja die mit mir einen Ring werfen kann. Deswegen äh, pauschal zu sagen, das ist das Beste. Also, ist alles gut. Mach, mach's einfach überall. <lacht> <lacht> Nein, Fokus ist da total wichtig. Und da musst du halt einfach gucken, also wenn du Bock hast, hol dir einen schwierig. Beratungscall bei uns und dann äh, gucken wir bei dir individuell hin und sagen dir, wo es einfach sinnvoll ist.
0: Wäre auch meine Empfehlung, also weil, genau, weil wir dann weniger orakeln. Ja. Ähm, mir hat es super gut gefallen als Format und, und vielleicht auch tatsächlich öfters mal so wirklich in diese Perspektive weg vom Moderator Yamako ja und tatsächlich einfach mal so in die Perspektive von Kunden zu gehen. Aber mir ist gerade, während wir das jetzt so durchgeführt haben, auch die Idee gekommen, wir können das ja auch wirklich mal mit Leuten, die mutig sind, äh, durchaus auch live machen. Mhm. Und das muss ja nicht ein komplettes Coaching sein oder wir drehen jetzt komplett äh, euch und, und euer Unternehmen und die Frau und den Hund und alles auf links. ja Und, und das alles äh, nicht mehr wackelt. Ähm, sondern wenn ihr konkrete Fragen habt, gerne einfach mal eine E-Mail auch reinschreiben. Seid so mutig äh, an podcast.leonimarkus.de
2: und dann bist du schon schneller in der oder Sendung. Oder uns auch als einfach eine, eine kurze
0: Voice-Nachricht schicken. Ne? Ihr wisst ja, über Enker wissen viele nicht, könnt ihr uns direkt äh, live, äh, nee, Quatsch, äh, Voice-Nachrichten auch schicken. Die können wir dann direkt in den Podcast übernehmen. Fände ich großartig, wenn ihr das macht. Ansonsten gibt es auch andere Möglichkeiten oder kurz als Attachment an die E-Mail dranhängen. Äh, wir würden uns nicht freuen. Und wenn jemand super mutig und sagt, ich würde mal mit in die Sendung kommen und ich, ich, ich würde das mal gerne machen und ich habe Themen, die ich gerne besprechen oder geklärt haben möchte, dann aus meiner Sicht herzlich willkommen. Was sagt ihr da? Ja,
2: ich äh, finde das mega geil. Was sollen wir jetzt sagen? <lacht> Na
0: klar. Ja, ist jetzt einfach, mal so. aber ich hätte einfach, ich fände das cool, weil wir haben ja schon mal den Live-Podcast gemacht und da hat man einfach durch diese Interaktion und dass man einfach direkt mal ein paar so Sachen ansprechen kann, ist das wirklich auch nochmal äh, ein Riesenmehrwert für die, die fragen am meisten und für die, die zuhören, aber natürlich auch nochmal ein anderes,
3: anderes Level. Einzige Voraussetzung, stabile Internetverbindung. Und zweite, geiles oh, ja. Thema. Ja. Genau. <lacht> ja, sehr cool. Also in diesem Sinne
0: traut euch und ich freue mich schon riesig auf die nächste Folge.
2: Wir uns auch. Ihr
1: Lieben. Tschüss! Das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest, dann bewerte bitte die Podcast-Folge mit 5 Sternen und lass uns einen Kommentar da.